0: Danmark står over for en stor samfundsudfordring. Vi lever i en tidsalder, hvor teknologi og IT spiller en afgørende rolle, men danske virksomheder må kigge langt efter nye medarbejdere med stemkompetencer. Det vil sige kompetencer inden for teknologi, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik, og intet tyder på, at rekrutteringen bliver nemmere de kommende år. Danmark ligger nemlig i bunden, når det kommer til, hvor mange unge, der vælger en stemuddannelse. Samtidig er STEM et af de områder med størst kønsubalance. I dag er kun var tredje af de optagende på de videregående stem en kvinde. En mere ligelig kønsfordeling kan være med til at gøre rekrutteringspuljen større. Men det vil også have afgørende betydning for, at de teknologiske og videnskabelige løsninger, der udvikles til vores samfund, er mangfoldige og repræsentative. Vi har ganske enkelt brug for mere diversitet i stem du lytter til High Five Girls podcast, hvor der bliver gjort op med den skæve kønsfordeling i stem. Sammen med en række prominente stemmer, bryder vi kønsstereotyperne og fokuserer på de mange uddannelses- og karrieremuligheder, der er for kvinder i den her sektor. Podcasten er produceret med støtte fra Teknologipagten. Tak fordi du lytter med. I den her allerførste podcast skal du møde stifteren og forkvinde i foreningen High Five Girls, Marianne Andersen, der introducerer dig til foreningens visioner og missioner. Derudover skal I lytte til Anne Flø, der er konsulent i Tænketanken DEA og medforfatter af rapporten Stereotyper spænder ben for tekniske piger, og administrerende direktør i Rampel i Benedivolsen, som gerne ser mange flere kvinder i ingeniørbranchen. Og vi starter med ildsjælen Marianne Andersen, som sidste år modtog ingeniørernes fagforenings ligestillingspris, Agnes og Betsy prisen. Hun fortæller her baggrunden for at stifte non-profit foreningen og hvad vi laver i High Five Girls.
1: Jeg hedder Marianne Andersen, og jeg har stiftet den her non-profit forening High Five Girls. Jeg er selv uddannet sværsomsingeniør for mange år siden, for 30 år siden. Og øh, den gang, var jeg den eneste kvinde i klassen ud af 32 studerende. Og øhm, sidenhen, da jeg kom ud i erhvervslivet, der har jeg også arbejdet sammen med mænd, fordi jeg har arbejdet meget med udviklingsafdelinger og ingeniører og kirurger i øvrigt også, fordi mit område det er medtech. Så jeg har været med til at udvikle forskellige transducer og udstyr til øh, hospitaler, til at diagnostisere med primært. Og øh, hele gennem, altså hele Tiden gennem min karriere, der har jeg mødt mænd og mænd, og der, det er ikke fordi, der er noget galt med mænd overhovedet, men jeg synes, det ville være enormt fedt, at der kommer noget mere diversitet ind i udviklingen af teknologiske løsninger, og det har jo noget at gøre med, at vi alle sammen skal bruge teknologiske løsninger i fremtiden, både kvinder og mænd og drenge og piger. Så, øhm, så jeg stiftede High Five Girls her for to år siden, fordi jeg tænkte, jeg kiggede faktisk mig selv i spejlet og sagde, hvad vil du give tilbage til verden? Fordi nu er mine børn flyttet hjemmefra. Hvad vil du så give tilbage? Jeg synes, det er vigtigt, at man, man alle mennesker giver et aftryk på en eller anden måde. Og øh, så tænker jeg, at det skal selvfølgelig være for flere kvinder ind i teknologi, fordi det er mega spændende. Og du kan være med til at lave rigtig, rigtig mange spændende ting og gøre verden til et bedre sted at være faktisk. Så derfor. Formålet med foreningen High Five Girls, det er, på længere sigt er det selvfølgelig at få nogle piger til at vælge en stemuddannelse, som måske ikke i dag havde tænkt over, at det overhovedet var en mulighed, fordi at der er en del piger i dag, der slet ikke tænker den vej, fordi at øh, deres forældre, eller samfundet, eller de selv tænker, at det kan vi slet ikke finde ud af. Øh, og, og der kan jeg tale om mig selv, fordi da jeg gik i folkeskolen, der tænkte jeg, fysik og kemi, det kunne jeg overhovedet aldrig dels ikke forstå. Og jeg ved egentlig ikke, om det var mig selv, der troede, jeg ikke kunne forstå det, eller det var min lærer, der ikke troede, jeg kunne forstå det, jeg ved det ikke. Og, og, og det er den selvtillid, som, som jeg ønsker at være med til sammen med, med de andre, der arbejder Girls, til at give de piger, sådan at de i hvert fald kan tage stilling til, om de vil læse stem, eller de ikke vil læse stem, om de vil have et job inden for teknologi eller ej. Så vi åbner verden for, for de her piger, for at de også kan have det med inde i deres overvejelser, altså når de skal vælge studie og senere job. Rollemodellerne er i hi en mega vigtig del, og det er ligesom core i alt det, vi laver. Fordi de her rollemodeller, det er jo kvinder, som har en stemuddannelse på en eller anden måde, og som arbejder med noget teknologi ude i deres job. De er med til at inspirere piger til at sige, Nå, du kan også lave det, og du kan også lave det, og du kan også lave det. Vi repræsenterer rigtig mange brancher via vores rollemodeller, og mange jobtyper. Fordi det er vigtigt, at der er plads til alle, Både den stille pige, og den aktive pige, og den hoppende pige, og den glade pige, at der er plads til os alle sammen øh, til et eller andet job inden for noget teknologi. For nogle gange så er det jo, at det man hører i pressen, det er kun de der superwomen, som kan det hele på den halve tid og har fire børn ved siden af osv. Og, så og, og, og sådan er livet jo ikke for de fleste.
0: High Five Girls inspirerer altså piger og unge kvinder til en fremtid i stem, ved at introducere dem for kvindelige rollemodeller fra branchen. Og derudover laver foreningen Hackathons Camps, som er workshops kun for piger, hvor de i trygge omgivelser kan få hands-on erfaring med teknologi og science. Men hvordan adskiller det pigerne lærer hos High Five Girls sig fra det, de lærer i skolen? Det er jo sådan,
1: at folkeskolelærere og gymnasielærere, de er jo meget styret af deres kurikulum og hvad de skal nå i, i timerne. Og vi har slet ikke de her krav, så vi leger med tingene. Derudover så kommer vi jo fra erhvervslivet. Vi er ikke pædagoger. Det er faktisk en styrke, som jeg ser det, i forhold til, at vi er et supplement til det, der sker på uddannelsesfronten. Fordi at det er enormt vigtigt, at, at, at pigerne får indtryk på forskellige på forskellig vis simpelthen. ikke. Og vores indgangsvinkel er jo så erhvervslivet. Det vi bruger, det er teknologier og metoder, som vi kender fra erhvervslivet. Vi arbejder med design thinking og brainstorming og alle de ting, som vi bruger ud i erhvervslivet. Og øh, det kommer vi så sammen i en, i en, øh, i en blanding, så, som man vi gøre, hvis man var ude i det private erhvervsliv. Og øh, de får adgang til at se, hvad, hvad forskellige... Øh, hvad forskellige jobs består af, hvad forskellige brancher består af. Og, og, og det har vi oplevet er mega godt for dem. Også fordi det betyder, at hvis de har været til én camp, så kan de godt komme til en anden camp senere på året eller året efter, fordi vi har altid nye emner på programmet. Vi har arbejdet med genbrug af tekstil, fibre, vi har arbejdet med vindmøller og, og hvad hedder det? Renewable Energy, vi har arbejdet med programmering af robotter, vi har arbejdet med kunstig intelligens, vi har arbejdet med virtual reality, så man kan altid komme ind og følge en ny hackathon eller en ny camp. Og i High Five Girls, der tager vi altid udgangspunkt i FN's verdensmål. Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi så kan lære pigerne på en praktisk måde at arbejde med med de her verdensmål. Der er nogle verdensmål, vi arbejder lidt mere med end andre. Vi arbejder meget med bæredygtighed klima, og vi arbejder også meget med sundhed og øh, ensomhed, at vi skal gøre noget mod de ting, altså forbedre verden i den henseende. Og der er det jo vigtigt at sige det der med, at, at vi viser jo også, at teknologi handler om mennesker også. Det er jo mega vigtigt. Vi kan se, hvis vi har nogle hackathons, og pigerne selv skal vælge emne, så vælger de jo altid de emner, der har et eller andet at gøre med, at gøre noget godt for nogle andre mennesker. Øhm, og og det, er, det er meget karakteristisk faktisk, har vi set.
0: Mariannes sidste sætning leder mig videre til Anne Flø, der er konsulent i Tænketanken DEA. Tænketanken har undersøgt nogle af årsagerne til, hvorfor der ikke er flere piger, der synes, at teknologi og videnskab er noget for dem. En af årsagerne er faktisk, ifølge undersøgelsen, at piger har svært ved at sammenkoble interessen for mennesker og dyr med det at gøre karriere inden for stem. Det vil jeg gerne vide mere om, men først skal vi lige høre Anne Fløge fortælle om baggrunden for overhovedet at undersøge det her område.
2: Tænketagen er, at jeg lavede den her undersøgelse, fordi at øh, vi simpelthen kunne se en massiv øh, mangel på arbejdskraft. Øh, danske virksomheder efterspørger i høj grad øh, kandidater inden for stem- uddannelserne. Så det vi i virkeligheden... Og så svaret på det er jo ret simpelt. Vi skal have flere til at vælge en stemmeuddannelse. Vi kunne bare se, at de unge gjorde det. Så hvad er det i virkeligheden for nogle øh, opfattelser, der er blandt de unge? Altså det, det var det, vi ønskede at undersøge, fordi at det må simpelthen være svaret på, hvorfor det er, at vi mangler arbejdskraft. Vi gik meget eksplorativt til hedder, hvor vi bad øh, både de helt små børn og de større børn øh, unge om at... Øh, Og vælge blandt 20 forskellige jobs, og så spørge, hvad kunne du allerhelst tænke dig at arbejde med? Og der kunne vi se, at både blandt de de små piger, men særligt blandt de unge piger der i udskolingen, at det her med at redde mennesker, passe på andre mennesker, men også at designe og... der var også en del, der sagde, at de gerne ville passe dyr, øhm, arbejde med tv og medier. Det var noget af det, som virkelig bongede ud. Kig man så på drengene, så var det øh, at bygge broer og veje, og det var at arbejde med IT, det var at bygge robotter og sådan noget. Det var simpelthen nærmest, altså de, de, de drenge og pigernes top tre lister var simpelthen hinandens de mentale modsætninger. I vores undersøgelse, så kunne vi se, at rigtig, rigtig mange af pigerne, de siger, jamen, jeg kan virkelig godt lide de naturvidenskabelige metoder, jeg kan godt lide at lave forsøg, jeg kan godt lide, at der er et facit, jeg er også virkelig god til det. Det indikerer, at man vælger uddannelse og job ud fra noget andet end bare interesse. Det er det her med, at den unge... Øh, valg af uddannelse og, og job er en meget, meget kompleks øh, proces, som ikke kun handler om, hvad er det, jeg interesserer mig for lige nu og her. Øh, sat lidt på spidsen, så er det jo ikke alle, som øh, vælger antropologi eller øh, litteraturhistorie, som nødvendigvis ved, at det er det, der interesserer dem aller eller mest. Men måske handler det mere om en eller anden identitetsproces, øh, og hvad er det, jeg, jeg gerne vil sige, at jeg laver, og hvad det, jeg godt kan se mig selv lave. Øhm, så i virkeligheden, så er grunden til, at vi, vi undersøgte det her, det var for at se, jamen interessen, den, den fejler ikke noget. Men der er ligesom et eller andet i det at vælge dem, som der er en barriere for, i forhold til drømme og fremtidsforestillinger.
0: Hvorfor er det, at de ikke
2: kæder det sammen? Det er jo det helt store og meget gode spørgsmål, som er meget meget svært at svare på, og som vi jo i virkeligheden alle sammen søger svar på. Men noget af det, som man måske i hvert fald kan tænke over, det er, hvad er det for en, et billede, som de her piger bliver, altså, der bliver fremstillet til de her piger om, hvad det er for nogle jobs, som, som man kan få, hvis man er ingeniør for eksempel. Man skal tænke over, for eksempel har man undervisningsmateriale, hvad er det så for, hvad er det så for nogle billeder, man putter ind i, i bøgerne? Altså, det vil jo typisk være en mand med en arbejdsgul arbejdshat eller forskeren ligner måske nærmest Einstein med sådan lidt vildt hår og, og sådan noget, hvorimod at, at er man over i, i sygeplejersker eller, hvad ved jeg, i ballerinerer eller sådan noget, så er det jo kvinder, så altså det er jo den måde, man bliver, øhm, både drenge og piger bliver stillet over for, for deres fremtidsmuligheder, det, der, der måske afgør, hvad det er for nogle billeder, de får, hvad det er, det vil sige at arbejde med teknologi.
0: Hvad skal der til fremadrettet for, at piger og unge kvinder kan koble mennesker og deres interesse for stem og teknologi sammen, så de rent faktisk kan begynde at se en fremtid i stem?
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg har to budskaber til den. For det første, så hedder det start tidligt. Det er svært at gøre så meget lige inden øh, for eksempel at den pige skal vælge videregående uddannelse. Det altså lidt strengt taget er det måske lidt for sent. Øh, og så vil jeg og så altså starte tidligt og her mener jeg på forældreniveau og på øh, øh, på skoleniveau, grundskoleniveau niveau øh, og tage de der store ting i stedet for at tage øh, små bitte fritidsinitiativer og sådan noget med, at den 1. oktober i hver måned kan du komme ud på et eller andet museum og se noget. Det, det er ligesom ikke nok. Vi skal, have, vi skal have forældrene med, og vi skal have hele skolen med. Det er ligesom, det er der de store pigernes dannelse foregår, og også drengenes dannelse. Ikke? Det er ligesom der, det skal ske noget. Min pointe nummer to er, lidt en kliché, men nu siger jeg den alligevel, altså don't fix The girls fix the system. Vi skal ikke ind og sige til pigerne, I skal begynde at have mere interesse for stem. I skal begynde at have mere interesse for, for IT. Og, øhm, jeg tænker egentlig, at det handler mere om at sige, piger, bliver ved med at drømme om det. I drømmer om, ja, I skal rede mennesker, ja, I skal alt muligt, men det handler om at vise dem, at, at vejen derhen kan godt gå igennem teknologi og igennem stem.
0: Her siger jeg tak til Anne Flø for at gøre os klogere på, hvad der kan ligge til grund for, at pigerne vælger stem fra, og hvad vi kan gøre for at ændre billedet, som det ser ud i dag. Administrerende direktør Ip Enevoldsen fra Rambøl bakker op om behovet for flere kvinder i stem. Til en artikel skrevet af den danske teknologiske alliance, Engineer the Future, siger Inevolsen blandt andet, at det er yderst vigtigt for Rampel som virksomhed, at der kommer flere kvindelige naturvidenskabelige kandidater.
3: Flere kvinder i stem er vigtige af mange forskellige årsager. Og hvis vi tager den rundt, så kan man jo starte først med samfundsperspektivet. Det, at vi demokratiserer og har så mange forskellige mennesker med til at udvikle vores samfund, det er vigtigt. Det skal ikke kun være mænd eller en vis gruppe, der gør det. Det næste, vi kan tage, det er, at for et firma som Rambøl, der er det meget vigtigt at have mange dygtige og gerne nye kandidater. Og vi kan se, at vores kvindelige kandidater er rigtig dygtige. Det næste, og det er nok perspektivet fra den enkelte, det er rigtig spændende jobs. God karriere, et godt liv, en god løn. Så der er de tre perspektiver i det, som jeg vil gerne gøre opmærksom på. Grunden til, at det er samfundsmæssigt vigtigt, at der kommer flere kvinder ind i stemmen, det er, at vi står over for en samfundsmæssig revolution. Det gør vi på den grønne omstilling og på bæredygtighed generelt. Det vil sige, at der er et enormt behov for at formulere et nyt samfund. Og det nye samfund, det skal formuleres også af os alle sammen. Og os alle sammen, det er også kvinder. Grunden til, at vi skal udtænke løsninger af både kvinder og mænd. Det er fordi det er for både kvinder og mænd. Jeg kan nævne et eksempel. Sidste år på DTU den 1. september, der startede der på øh, maskinsnøuddelsen nul kvinder. Og vi ser ind i en fremtid med robotter og med IoT og med en række ting, hvor det alt det vi gør, det smelter sammen med teknologi. Og det vil ganske enkelt være et demokratisk fejl, for at ikke sige et demokratisk underskud, at kvinder ikke er med til at udvikle det. Men godt, at det er udmærket, men hvordan skal man kan se alle perspektiverne? Så både på den ene side sige, at vi skal have flere med, men på den anden side, så skal jeg også sige, at kvinder piger, kom ind i kampen, vær med til at formulere det her samfund, I er inviteret.
0: Tænketanken der har, har lavet en undersøgelse, som viser, at piger og unge kvinder har svært ved at forene det, at de gerne vil arbejde med mennesker, og så det øh, at arbejde med teknologi og science. Hvad, hvad tænker du om det?
3: Den modstrid, som der er nogen, der mener, der er mellem teknologi science, og så det at gøre noget for mennesker, den kan jeg ikke forstå. Jeg kan forstå den, hvis vi taler om, at man gerne vil bruge sit liv på at øh, give decideret pleje til mennesker. Men hvis vi ser på sammensmeltningen mellem det, mennesker har behov for, og så teknologi, så alt det, vi laver i rampel, det er for mennesker. Øh, klimatilpasningsopgaver, eller jeg kan nævne, at vi lige nu har store opgaver, hvor at vi øh, moderniserer skoler, så indeklimaet bliver bedre. Hvor vi har set, at hvis vi har et bedre indeklima med et lavere CO2-niveau, så kan man i løbet af et skoleforløb få så meget bedre undervisning, at det svarer til et års ekstra undervisning. Det er da fantastisk. Og det handler jo ikke om ventilationsanlæg, det handler jo om børn og læring og Danmarks fremtid i virkeligheden. Forældre har en stor rolle i det her, og jeg skal ikke undlade at sige, at undersøgelser viser jo, at mødre har en stor rolle i det. Og de mødre eller forældre, der siger til deres børn, og det er både drenge og piger, når de går i 5. klasse, når at børnene kommer og siger, at de synes matematik er svært, og så forældrene siger, det synes jeg også, det var, men du kan jo se det er gået alligevel. Det er helt utroligt, som de handikapper de børn. De valgmuligheder, de får i livet, hvis de får bygget den ind i hovedet, det er helt forfærdeligt. Så for forældrene med nysgerrige på muligheder, sætte sig ind i, hvad det egentlig er, og ikke leve efter nogle fordomme, som måske galt, da de var unge, men virkelig se, hvordan samfundet og arbejdspladserne og det, vi laver, det har udviklet sig. Ikke mindst på den digitale side. Den digitale side har vi jo også store problemer. Jeg ved ikke, hvorfor at man ikke har lyst til at gå ind i den. Der er en tendens til, synes jeg, hvis jeg skal være lidt fordomsfuld, at drengene de spiller, og pigerne de er meget på sociale medier. Det skal blandes. Det, skal... det bliver jo hele fremtiden. Det, alt bliver jo digitaliseret, så til forældrene, inspirere børnene til at komme ved og inspirere børnene til at være nysgerrige på det og levere med at spejle den information, man giver i det, man selv oplevede for 25 år siden.
0: Du har lyttet til High Five Girls podcast. Er du interesseret i at vide mere om vores forening og tilbud til piger i alderen 13-19 til år, så følg os på de sociale medier eller tilmeld dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside highfivegirls.dk. I næste afsnit undersøger vi, om det, at der er kommet øget fokus på at synliggøre historiske kvinder, kan være med til at bane vejen for, at flere unge kvinder kan se sig selv gøre karriere i stem. Her kan du lytte til Janette Warberg, arkeolog og museumsinspektør på Nationalmuseet, Gry Jeksen, der er historiker og podcaster, og Pernille Bjørn, der er professor i datalogi og som står bag projektet af Thai Women. Vi håber, at vi lyttes ved.